0: Neseď na ušiach. Edukatívne o nábytku a dizajne. Neseď si na ušiach.
1: Pozdravujeme vás. Ahojte. Ahoj
0: Tomáš. Ahoj, ahoj.
1: Učiteľ nábytku je opäť späť v škole. Nejde skúšať. To je, to je super na tebe, Tomáš.
0: Ani som sa nechystal. Ja,
1: ja viem a preto hovorím, že, že je to super. Toto je podcast, ktorý nadvezuje na čosi, čo sme sa už dozvedeli. A teraz to nebude výčitka, ale skôr o tom, že o stoloch už vieme všetko. A ak neviete, tak tá predchádzajúca časť od stolov a stolovania si teraz ideme sadnúť.
0: Tak už sme si našli pekný stôl, už si ho vybrali, tak si k nemu poďme sadnúť.
1: Máme tu gastro priestor, asi začneme tým, nie? Lebo to je taký, taký, taký ten zaužívaný a najčastejší taký priestor.
0: No je to priestor, kde sa hlavne vyskytujú v jednom priestore najčastejšie akože všetky typy sedenia alebo teda viacero typov sedení.
1: Myslím si, že musíme začať aj samotným delením.
0: No to delenie záleží od toho, že ako sa na to pozrie, možno sa na to pozrieť z hora, z dola, zprava, zľava, ale teda v zásade pre nás platí, že si to rozdeľujeme nejak to sedenie asi podľa výšky sedenia, to znamená v akej výške sedím.
1: A čo už tam, už sú tam nejaké normy?
0: No záleží od toho, že kam si idem sadnúť, to znamená, že k akému stolu, k akému sedeniu.
1: Dobre, poď, vlastne toto je najdôležitejšie rozdelenie, tak začni vlastne tým...
0: To rozdelenie základné je naozaj veľmi jednoduché, rozdelujeme to na... Barové, teda to vyššie sedenie, kedy uh, sedíme buď pri klasickom barovom stole, výčka sedenia by mala byť niekde okolo 75 cm, teda ak sa by sa pýtal na tú normu. O niečo nižšie sú stoličky, ktoré sa volajú, majú anglický vyláže counter stool, sú to v podstate barové stoličky s zniženým pultom od určitého obdobia vlastne vznikli a boli veľmi populárne v kuchyniach. V podstate také tie vyvyšené pútiky, ku ktorým bolo treba nejakú barovú stoličku. Klasická barová stolička bola vysoká, respektíve pri tej barovej stoličke klasickej tie pulty boli príliš nízko, čiže ti to bolo nepríjemné, musel si sa nahýbať.
1: Ale ty si na centimetre, to znamená, že 74,56 je to barové,
0: 75, to znamená od 74 do 80, záleží, či má chrbtovú opierku, nemá, okay. je tam viacero faktov, a 75 je norma. Counter stool sa dostávame na úroveň 67 cm. A potom ideme klasiku. A potom ideme klasiku, to znamená že ideme nižšie, klasická výška sedenia je 45 cm a môžeme ísť ešte o 5 cm nižšie, ale tam už sa dostávame v podstate na tzv. lounge sedenie. Uh-huh. Klasická sofa pohovka má vlastne 40 cm výšku sedu plus, minus. Hej, môžeme nájsť 38, môžeme 42, ale...
1: A, a potom nižšie už ideme už len do Japonska. Sedíme v turovskom sede.
0: Áno, áno. Ale tam je výška asi vankúšiku potom možno smerodajná.
1: A to zase v inom podcaste. Dobre, čiže máme rozdelené tie základné podľa výšky. Čiže máme, že 1, 2, 3. Hej, 3 úrovne ako keby výšky. V zásade 4. V zásade 4, pardon, áno. Mm-hmm. Čiže toto máme rozdelené. No a asi najdôležitejšia vec, že všetky tie 4 rozmery vieš dať do priestoru a tam už ideme, že do účelu. že Či som pizzeria, či som bar, či som reštaurácia, či som nejaké kafé alebo čosi také, nie?
0: Áno, je to rozdiel, lebo ak mám nejakú čakáreň, povedzme v ofise, kde potrebujem hosti po- posadiť, kým počkajú na niekoho, kto ich povedzme príjme v danom ofice, tak to potom potrebujem niečo pohodlnejšie. To znamená, že nejaké nižšie sedenie, lounge nejaké kresielko, k tomu nejaký príručný stolík a podobne. Hej, urobím návodím im pohodu. Čakáreň u lekára vie byť, ak som nadštandardná Aha. lekárska starosti tak asi doprajem možno niečo také pohodlnejšie, nejakú sofu a podobne. Hej, ak som klasické štátne zariadenie, väčšinou sa dostávame v dobrom prípade aspoň k nejakým zmodernizovaným vlastne lavicovým sedeniam.
1: Vy ste museli v Dubline sa stretnúť so všetkým. Čo všetko ste riešili?
0: Dobrá otázka. <laughs> Na chvíľku som sa zamyslel. Skôr je to tak, že aké rôzne typy priestorov, to znamená, že, že sme zariadovali teda od celých hotelov okay. cez akvaparky, kantíny, sme prešli vlastne rôzne typy reštaurácií, podnikov, diskotek a také. Tuto máme vlastne tu najväčšie zastúpenie, ale stretli sme sa s tým, že sme zodávali vlastne do kadernických salónov, do barbershopov, Aha. do, do solárií, dokonca do bank. Sedenie vlastne toho, čo sedíš za prepáškou, do rôznych predajní, vlastne sieti predajní, vlastne, kde to majú ľudia, do lekární. No si a... do jednej z najväčších sietí vlastne všetci lekárnici sedia na stoličkách vlastne od nás.
1: To je super. <laughs> a toto je asi vec, ktorá musíš nejako akože prejsť a byť pripravený, lebo asi čo si riešiš iné, keď máš barbera a keď máš lekára a keď máš kasino a kantínu.
0: Asi sa stretneš s úplne rôznymi, ale teda naozaj, že sú so veľmi širokým spektrom ľudí. To znamená, že ako od... Vieme obslúžiť v zásade od, od nejakého malého cukrára, ktorý práve začína až, v až po najvýznamnejších predstaviteľov povedzme, v tejto krajine. Až tam? Uh, áno. Čože? Áno, aj áno.
1: prezidentka. Áno aj. Jej, to je super. No a ja ešte dodám ďalšiu kategóriu. Uh-huh. Je dosť možné, že ja sedím na niečom čo mám doma a som len, akože nie som kaviareň, nie som barbershop, ani kantína, ani prezidentka, ale sedím na niečom od vás. Čiže je tam priestor aj pre individu ľudí.
0: To je samozrejme, každý z nás má nejakú profesiu, každý z nás niečo, niečo vykonáva. To znamená, že tak ako vieme každého profesného obslužiť, tak v podstate si tu vie každý kúpiť ako na domov, tak aj... Aj aj do do svojho obchodu. obchodu.
1: Rozmýšľam teda, vieš, že keď som veľa u svojho lekára a dobre si mi tam sedí, ja by som z tej čakárne tú stoličku chcel a sedieť na nej. Ja
0: nerád sedím (laughs) u u lekárov, ale teda...
1: (laughs) Ja som na schvál vybral niečo, čo je (laughs) pritiahnuté za vlasy. Modelová situácia. Som u Barbera. A nie som v tom kresle, tamkom tom až zubárskom, ale sedím niekde a poviem si, že toto je sedenie, ktoré by som chcel doma, mm-hmm. tak môžem ho mať. A nemusím by- zakladať kvôli tomu barberský šop.
0: Áno, dá sa to aj tak nejak akože, poňať. Ak si spojilo to kreslo, tak mám vlastne príhodu, že to úplne naj, najlepšie jednanie a to môžem takto nazvať obchodné jednanie. Mám známeho, ktorý má kaviárne a zmrzlinárne na, na juhu Slovenska. Raz mi volal, že v Bratislave a potrebuje niečo doľať. Ja viem, tak super, tak dobehne, že nemôžem že ležím na stole taterskom, oni tetujú mi chrba dobehni ty za mnou, im si super tak som tam išiel a teda počas tatovania vlastne chrbta, tak mu tak sme preberali jej biznisové veci A
1: čo si si dal vytetovať, ty stoličku nejakú?
0: Vieš uvažujem nad tým už veľmi dlho a ešte stále nič, takže to už asi aj tak zostane. Toto sú ale veľmi zaujímavé
1: príležitosti, že ideš a teraz idem opäť kantína, reštaurácia kaviareň, prezidentka čakareň, a, a barber tater čokoľvek.
0: Každý z nás píše ten svoj príbeh a takmer pri každej zákazke sa niečo nové naučíme, čiže musíme využívať svoju vlastnú kreativitu.
1: OK, a mne sa zdá, že máš na to ľudí u seba v
0: Dubline. No, Našťastie, áno.
1: OK, a sám si veľmi kreatívny. Poďme možno teraz tak trošku detailnejšie k tomu sedeniu. Keď teoreticky má niekto rande, tak chce možno trošku súkromie, hej.
0: No Preto sa to podľa mňa volá boxy, alebo sa to ľudovo zaužívané sú tie nazvy boxy, lebo voľakej sa robili z toho také koje. Áno. presne uzatvorené súkromné koje kde kedy si si sadol a mal si tam to súkromie a teoreticky aj na to rande ti tam úplne vyhovoval ten priestor, ale teraz je to skôr o niečom, že tie lavice sú skôr častokrát dominantu alebo ten dizajn sa točí okolo toho väčšinou sú to otvorené, čiže nemusí to byť zákonite ako že nejaká koja, ktorá je vybudovaná skôr je to nejaké pozdržné lavicové sedenie, je to to najpôdlnejšie, je to najkráľovskejšie sedenie a z nejaké štatistiky, ktorú si vedú v podstate aj naši klienti, je najčastejšia a najviac obľúbené sedenie aj pre ich klientov. To znamená, že ak vojde ja ako zákazník do akéhokoľvek priestoru komerčného takéhoto a vidím, že je tam miesto, tak mi prirodzene v podstate idem do toho najpôdlnejšieho sedenia a sú najskôr obsadzované.
1: Ty keď si prišiel a začal si riešiť túto vec, to sedenie, Uh, to, to, to vš- môžem to nazvať problematika
0: môžeš to nazvať problematika samozrejme
1: čo bolo najstrašidelnejšie pre teba čo si, si povedal, že keď si do toho vstúpil celého, že tak toto to nepochopím respektíve to bude trvať veľmi uh, dlho, keď si začínal pri tejto práci
0: keď ja som začínal, tak to bolo také, že pri stoličkách to bolo veľmi jednoduché lebo si si vybral farbu čalonenia alebo typ čalonenia, nožičky a, a išlo to ďalej veľa možností si tam nemal, ale práve tieto čalunené lavice boli to najzložitejšie pre mňa v tej danej dobe vôbec, keď som si predstavila to kvantum možností, ktoré ponúkali. Ako to správne zároveň zakresliť, aby to teda keďže sa to vyrába na mieru, to sa nedá vrátiť alebo nejakým spôsobom, keď sa to raz zle vyrobí, tak už s tým asi nikdy to nepredám niekomu inému. Respektíve tá pravdepodobnosť je nízka, čiže tá zodpovednosť pri tom výbere, to boli také tie asi možno zo začiatku stresujúce, zväzujúce faktory, ale to bola tá najväčšia problematika, najväčšia výzva pre mňa. Teraz odstupom času to vnímam ako teda humornejšie, ale...
1: Viac malina ako problematika, hej? Áno,
0: áno, presne tak, že viac malina a veľa aj začínajúcich kolegov, ktorí s nami začínajú, že toto nepochopím pri tomto mi poď, prosím ťa pomôcť. A, a mám to veľmi rád, lebo tak ako to nebolo, kedy jeden zo skúsenejších kolegov akože vysvetlil mnoho času, tak to veľmi rád Presne takisto to vysvetľujem ďalej, lebo to bolo super. Ja som sa to o tom pochopila, a som to ďalej a to ľudia pochopia ďalej.
1: Existujú aj v tomto sedení nejaké trendy?
0: Čo sa týka teda týchto čalunených lavíc, tak ten trend sa zmenil v tom, že onoho času boli veľmi populárne také tie hladké línie, kedy si mal vlastne dvojfarebnú kombináciu tmavo hnedá s nejakou béžovou. X rokov to bolo veľmi populárne. Teraz sa v podstate spravilo to, že tie koje jednak sa otvorili, ten dizajn sa teda spravil tak, že sa to teda natiahne pozdĺž nejakej celej plochy. Tie elementy vlastne dostali menšiu výšku, teda tá chrbtová opierka už nie je taká masívna, už to nepôsobí tak mohutne. Dostalo to rôzne formy štepovania, výrezov, respektive tie tvary zrazu sú organickejšie, tie štepovania už nie sú len také plošné, už sú hĺbšie, čiže tam sa tiež musela vyvinúť nejaká nová technológia v štýle rezania tých pien a, a podobne. Dá sa tam dať nejaký Chesterfield, ale ten je už menej populárny aktuálne, ale tam, kde sa to vlastne výrazne posunulo, je smerom v tých materiáloch. To znamená, že od tej koženky sme prešli cez rôzne zamatovek, na čo bolo vlastne potrebné to štepovanie, aby vynikli vlastne tie notlivé farebné odlesky toho zamatu, čo poznáš doma zo sedačky. Ale teraz vlastne sa tie jednotlivé úzke profilové štepovať, alebo ten úzky profil štepovania vlastne rozšíri, tie bublinky sa naťahujú, čiže tie plochy sú väčšie zrazu to, to zaoblenie je výraznejšie, používa sa nie práve ten zamat ani už koženka, ale ideme do tých materiálov s hrubším tkaním, alebo Verím tomu, že konečne bude niekto tak odvážny, že použije aj bukle práve v tom podniku a, a bude jeden z prvých a potom bude ďakovať, že super pritialo to naozaj pozornosť všetkých. Teraz som si spomenul, že už vlastne som to videl dokonca v Bratislave v prvom podniku. Nie je to síce na, na, akože na samotnom benči, ale, ale vlastne akože poťahový materiál na veľkom mobiliari už bol osadený tam.
1: Mňa teší, že žijeme túto dobu, že materiálovo a, a ten koncový dizajn už nie je limitovaný práve praktickosťou, lebo aj biele, nafufňané môže byť dobre udržateľné.
0: Sám som si to skúšal teraz počas sviatkov.
1: Čo si si cviklulial na, na bukle, stoličku? A,
0: kúsok čokolády z nejakého toho, vianočného koláčika mi tam odpadol. A, takže... Kúpujete novú alebo ošetrené? Mm, je to vyčistené. Yes. Yes. Našiel som to na druhý deň ráno, pozerám, že čo je tam Ježiš a dôkaz o tom, že sa nedol koláčik večer.
1: Keď sme teraz možno pri tom sedení riešili sme materiály, riešili sme tie tvary, existuje ešte niečo, nejaké také delenie, že typy sedenia, že stoličky, kresielka, lebo teraz aj čo sa tvárov týka je to, že aké len chceš a nechceš.
0: Pri tom sedení sa samozrejme, ako si to povedal, že, že sedí sa už naozaj, že na... na... Všetkom možno od, od rôznych taburetov to v podstate prejde cez nejaké stoličky bez područok, sa pridajú područky, už máš to područku, stoličku, trošičku sa to zväčší zaobali, vznikne z toho v podstate kresielko, narastie tomu chrbát, je z toho veľké kreslo, zníži sa to trošičku, že z toho lanžovejšie kreslo, rozšíri sa to máš z toho sofu. Čiže ono sú to v podstate stále stále, hráme s tým tvarom.
1: Ale toto je podľa mňa podstatné, prepad, že tak skáčem rýchlo, že ak som v podniku, tak viem... I typologicky urobiť rôzne sedenia, že cez sofú, do stoličky, až do taburetu viem mať jeden štýl.
0: Mm. A výkaj, veľmi obľúbeným alebo veľmi požadovaným typom sedenia pre podniky, kde sa väčšinou stredávali alebo teda vysokoškoláci, no. bolo, že vždy chceli mať nejakú takú, že dvojlavičku. Že, že akože dvojsedenie pre, okay. pre zamilovaných. Že, to je super. Áno, áno, ale je to akože, myslíš na tých ľudí, je to perfektné.
1: OK, toto ma baví, tejto informácie, toto je fajn, lebo teraz ja zase pozerám na prevádzku, ktorá je blízko nejakej školy. Áno. Berme akože vysokej alebo
0: strednej. No, v Mlinskej doline bude úplne inak vyzerať podnik ako v centre mesta.
1: 84545 a možno sa majiteľ čuduje, že prečo v tej Mlínskej doline v Bratislave idú dvojsedáky, sú obľúbené a niekde kde je biznis centrum a tá istá sieť zrazu nefunguje to tak.
0: Napríklad pre také tie malé výdajné okienka v tých alebo teda tie malé reštaurácie v biznis centrách sú sa za obľúbené veľmi také tie znížené barové sedenia, tie counter stúly, lebo vlastne tam si ani nesadne že vyššie tam si tak len vždy tak na pol sa sadneš k tej stoličke. Tým pádom to veľmi rýchlo dokážeš zjesť, opustiť to a ideš ďalej.
1: A hlavne keď už sedíš, ťa netlačí pupok. Máš pocit, že to je fakt ľahké.
0: Áno, aj pre mňa je to veľmi obľúbené v sedenie?
1: Ako si vybrať možno sedenie, ak sa o tom bavíme, k jedalenskému stolu domov? Lebo toto sme si prešli spektrum reštauračné a čo ma na tom najviac teší, že sa dostávame veľmi blízko hranice no limit. Že už to nie je limitujúce z pohľadu materiálu, ani tvaru, ani dizajnu, už len sa musíš rozhodnúť, a naši to na ten priestor a zákazníkov?
0: Ten najčastejší limit, s ktorým sa myslia, tam je čas. Čiže pokiaľ čas a, a, a nejakým spôsobom, nechcem povedať, že financie nehrajú limit, ale, ale v zásade, ak, ak máme dostatok času, tak uh, vieme v rámci bažetu splniť v podstate nový limit. Akože nemáme limit.
1: OK. Jedalenský stôl a doma?
0: Jedalenský stôl a doma veľmi jednoduché. Tam je v zásade jediný limit a to je ten, že keď mám dostatok priestoru, a mám dlhšie alebo som zvyknutý stolovať naozaj že, že dlho, že tie napríklad rodina večera trvá aj pár hodín, tak uh, je možno fajn si vybrať stoličky s područkami, uh-huh. ktorých sa ale zmestí okolo alebo teda vedľa toho stola menej. Čiže ak mám, t- mi ten priestor nedovoluje, tak radšej si vyberem niečo možno ľahšie, sprátnejšie, bez područok. Ale pokiaľ si vyberám uh, klasický stôl, to znamená, že má tú platňu, ktorá nie je extrémne hrubá, nemá to v podstate tie luby pod stolom vo veľkosti 10-12 cm, tak by sa mi tam mala zmestiť každá stolička s područkou. Čiže nemusel by som sa toho báť.
1: Čiže môžem si dovoliť, nechcem povedať slovo luxus, lebo to nie je o luxuse, ale akože luxus z pohľadu sedení, alebo tá područka je niečo, čo vyvoláva vo mne väčšie pohodlie.
0: Určite áno. A to funkčné. Áno. Ale nie je potrebné, ak naozaj využívam stôl len na to, aby som sa rýchlo na ňom teda pri ňom najedol a, a väčšinu času aj tak pri tom stolovaní máme väčšinou tie ruky vyložené alebo oprete, vlastne sú tie predľachte o hranu stola, preto by nemala byť veľmi ostrá, aby nás nerezala. Mm-hmm. A, čiže častokrát to takto používame a častokrát väčšinu, väčšiu časť toho stolovania vlastne až ruky oprete tam, čiže ich nepotrebuješ skladať na područky Deti zbytočná, sedíš rovnako
1: ale keď je to tak, povedzme, že akože už, už je to, to stolovanie je ako keby proces nejaký?
0: Áno, ak to... je to teda dlhšie, ak sme zvyknutí, napríklad u nás doma je to teda reálne, že proces, kedy teda dlhšie sedíme, že predtým, potom je to samotné stolovanie, alebo teda to jedlo a následne sa potom zároveň ešte sedí, dáme si kávu, dlhšie sa ešte posedí a rozpráva. Ale neobnáša sa,
1: nedebarasuje sa.
0: Nie, nie, nie. Bo to je koniec potom. Áno, to už potom zhasní nám, ale... Otázka je, že, že aký stôl teda máte, koľko sa vám ich tam zmestí a podobne, ale to je všetko, vieme vlastne si vykonzultovať a vydiskutovať.
1: A tam už v podstate môžem ísť aj do nejakých čalunených stoličiek, keby som chcel, lebo aj to sa už nezdá, že nie sú len tie... Uh, sedla, sedadla také tie soft, polosofy alebo takto nejako.
0: Uh, ak myslíš v podstate, že klasická drevená kostra bola najčastejšie a s čanuneným len tým sedáčikom. Je to klasické sedenie, takže stále sa nájdú fanúšikovia klasických sedení, ale je to od vymyslu sveta.
1: Nejedli sme nič, ale akože dostali sme tučnú do, porciu informácií.
0: A kávu si dáme.
1: Challenge accepted. Čo
0: na budúce? Keď sme si prešli všetko možné, tak poďme na tie stoličky už konkrétne. Už teraz sa teším. Ahojte. Podcast Nesrdci na ušiach vám prináša Dublino. Váš partner pre projekty všetkých veľkostí.